0: Cześć, tu Magda Karwat-Marek. Witam Was w piątym odcinku mojego podcastu, czyli programu, w którym odwiedzam moich gości w ich mieszkaniach i domach, gdzie rozmawiamy o codzienności i o zwyczajnym życiu. W tym odcinku odwiedziłam może nie tyle mieszkanie, co pracownię połączoną ze sklepem. Prowadzą ją dwie dziewczyny, Kasia i Ania, czyli siostry Plotą i zajmują się wikliną. To materiał bardzo wdzięczny, ciepły, bardzo znany, ale jednocześnie trochę zapomniany. Ja porozmawiałam sobie z Kasią, którą znam już od kilku lat, śledzę i jestem pod wrażeniem, jak szybko i sprawnie zrobiła karierę w tej branży, chociaż nie miała z nią nic wspólnego. Ten odcinek to też początek cyklu Rzemiosło, w którym od czasu do czasu będziemy mówić o przedmiotach robionych ręcznie, o lokalnych firmach i o takich małych biznesach, które warto wspierać i o których warto wiedzieć. Jeśli myślicie, że nie da się zbyt dużo powiedzieć o Wiklinie, no bo co o koszu? To posłuchajcie tej rozmowy. Ile to kosztuje? Co mamy w domu z Wikliny? Choć nawet o tym nie wiemy i czy będzie to kolejna rzecz tak modna jak teraz na przykład ceramika. Rozmowa odbyła się w pięknej pracowni, gdzie zwikliny jest dosłownie wszystko, nawet takie rzeczy, o których myślicie, że nie mogą być zwikliny, a one naprawdę takie są. Zresztą o tym też powiemy. No to Kasia, opowiedz nam, co Ty tutaj robisz, jak się tu znalazłaś, a my razem z Tobą i gdzie my w ogóle teraz jesteśmy. Zapraszam.
1: No Jesteśmy na placu Halera 5 w Warszawie, to tak topograficznie, <grymne> a tak bardziej e, co się tutaj dzieje, no to jesteśmy w pracowni, sklepie z wyrobami z wikliny. E, miejscu, które tutaj jest właściwie od bardzo niedawna, bo od roku, ale wcześniej, e, tak naprawdę kilka ulic stąd, e, bo na środkowej to jest, no tak jakieś... 500 może metrów stąd. To miejsce miało swój początek i, i tam było przez prawie 30 lat prowadzone przez mojego dziadka. Czyli to jest
0: rodzinny biznes. To jest coś, co tutaj się narodziło już dawno temu, ale dlaczego Wy, bo Ty jesteś tutaj z siostrą, mm. dlaczego wróciłyście do tego?
1: No, to jest bardzo y, dla mnie emocjonalna historia. <grym> y, I to było tak, że dwa i pół roku temu, w 2020 w czerwcu, uh -huh. e, dziadek postanowił zamknąć swoją pracownię po 29 latach jej, jej, jej funkcjonowania. Właściwie y, sklep, nie pracownię. E, bardziej to miejsce było sklepem wtedy. I my postanowiliśmy najpierw rodzinnie tak mu pomóc y, z, wyprzedać wszystkie rzeczy, które tam były. Uh -huh. Uszanować też jego no, taką decyzję na ten temat. No i podczas wyprzedaży rzeczy z, z tego sklepu, wydarzyła się jakaś niebywała magia właściwie dlatego, że przyszło, przyszło, przyszli tłumnie ludzie, którzy bardzo tak nas wsparli w tym, żeby to miejsce zostało. Właściwie na to się chyba nałożyło kilka takich rzeczy, po pierwsze, ja byłam cały czas z dziadkiem podczas tej wyprzedaży, i sam ten widok tego, że to miejsce z takiego tętniącego życiem, tętniącego przede wszystkim wikliną, zaczęło być mm -hmm. coraz bardziej puste, ta biel ścian coraz bardziej się uwidaczniała. I, I na to też jakby tak mój smutek prywatny i taka niezgoda się pojawiła. No i dodatkowo właśnie ta energia um, ludzi, którzy przyszli, którzy dowiedzieli się o tej wyprzedaży z internetu, a wcześniej na przykład nie znali sklepu. E, no i też e, właśnie mówili o tym, że takiego miejsca nie ma już e, ani w, w Warszawie, ani tak naprawdę jest
0: z nim coraz gorzej w całym kraju, że tak powiem. E, z wikliną, czy z rzemiosłem takim, które robi się coś ręcznie, no bo tutaj wszystko wy wyplatacie, prawda? Yy,
1: nie, nie do końca. Jest tak, że my wyplatamy, ale też współpracujemy z rzemieślnikami z całego yy -y. kraju. Yy, więc, to, więc to nie byłaby prawda, mówiąc, że my wszystko stąd wyplatamy. Natomiast rzeczywiście jest problem z rzemiosłem yy, plecionkarskim, z wyrobami z wikliny. Yy, jeżeli chodzi o rękodzieło, to mam wrażenie, że... Znaczy nie mam takiej wiedzy, żeby się móc wypowiadać, bo mam wrażenie, że to trochę od... się od, odradza, trochę inaczej pewnie mm -hmm. niż było, ale cały ten temat zaczyna powoli, zaczynamy go doceniać w ogóle w, w, w kraju. I to jest super. Natomiast jeżeli chodzi o wiklinę samą w sobie i plecionkarstwo w Polsce, to rzeczywiście jest tak, że jest to, um, że, że, że zaczynają nam się te produkty na nowo podobać, to ja widzę, mhm. że zaczyna być na to taka moda też, um, jeżeli chodzi o, o styl boho w, w domach, tak wiklina daje bardzo dużo ciepła i zaczynamy ją doceniać.
0: tak, ona jest taka, że nadaje takiej gościnności, takiego ciepła, a poza tym chyba nie jest tak bardzo droga, prawda, że jakby można sobie pozwolić na różne przynajmniej elementy. Tej wikliny. Tak, to, to, zaraz. to zaraz zaraz, zaraz mm
1: -hmm. ten wątek jeszcze na pewno poruszymy, bo jest to myślę, że bardzo też istotny. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze właśnie o, o jakby same te produkty i ich dostępność, to problem polega na tym, że one zaczynają być modne, natomiast jeżeli chodzi o samą naukę rzemiosła i Ilość rzemieślników w kraju, to ona się cały czas y, zmniejsza. drastycznie zmniejsza. I to, że jeszcze znajdziemy jakiś sklep, y, czy też w internecie, czy stacjonarny, które produkty z wikliny sprzedaje, to jest jeden temat. I tak tej wikliny będzie coraz mniej, dlatego że po prostu rzemieślnicy
0: umierają, wymiera zawód, wymiera mm -hmm. rzemiosło. Dwa, ale słowa. ludzie tego potrzebują, co pokazała wasza historia, że dziadek, no, ze względów, domyślam się, wiekowych po prostu mm -hmm. chciał przestać już pracować, no ale wy ogłosiliście to, że w takim razie wy rzeczy i ludzie... Szał. Okazuje się, że ludzie tak. chcą mieć w domu wiklinę i wiklinowe rzeczy,
1: prawda? No tak, mam nadzieję,
0: że tak i mam nadzieję,
1: że to będzie sobie kwitło dalej. Ja myślę, że z tą wikliną jest jeszcze tak, że ona jest też trochę ponadczasowa.
0: No właśnie. Że
1: mm, teraz jest taki z powrotem powrót, mam wrażenie, do niej też się ją my staramy na przykład odmłodzić różnymi
0: wzorami i mhm. takimi nie do końca um, klasycznymi. Nie tylko. No, czyli da się zrobić coś takiego, że jest nowoczesna wiklina, tak? Takie plecionkarstwo trochę tak. bardziej ponadczasowe, ale da, też da. z nowym wzorem, tak? nowym splotem.
1: No sp od odwrotnie bym powiedziała, że sploty, jeżeli chodzi o taką technikę, one zostają bez zmian, natomiast mhm. możemy się, i to zdecydowanie jest super, pobawić formą, poszukać sobie różnych wzorów, kształtów, trochę innego może zastosowania tych, tych, tych klasycznych splotów.
0: No właśnie, bo Wy tutaj wykorzystujecie różne zastosowania. Ja tak sobie myślałam, że jakby było takie pytanie w familiadzie o to, co można zrobić no. z bikiny i Wy odpowiedzieliby ankietowani, to na pierwszym miejscu byłby kosz. Kosz, kosz. No bo kosz, wiadomo, teraz nawet jest jesień, więc grzyby, wszystko super. No ale Wy tutaj nie macie samych koszy. Kosze mhm. to jest, powiedziałabym, no jakaś taka część, widać jak się wchodzi tutaj do sklepu, w ogóle słychać tę wiklinę, to jest wspaniałe, no ale tutaj jest bardzo dużo różnych rzeczy, co można zrobić z wikliny.
1: No ja ostatnio ym, pisząc sobie różne rzeczy wy wyklułam takie, ym, takie stwierdzenie, że gdyby wiklina była jedynym surowcem na ziemi to ludzkość by przetrwała <grymnie> i naprawdę coś w tym Dobra jest rekomendacja. Y, dlatego, że y, no, jakby wydaje mi się, że z wikliny można zrobić praktycznie wszystko i łącznie z tym, że ym, kora wierzby wiklina to wierzba ym, działa, jest lekiem który jest przeciwgorączkowy. Używali go już w starożytności i w ogóle w XIX wieku podawali po prostu sproszkowaną koreko jako lekarstwo, więc, więc jest lekarstwem. A można zrobić od domu po malutki koszyczek i zabawkę dla dziecka. Domu? E, tak,
0: tak. Jak to dom? Jak wygląda dom z wikiny? Taki do mieszkania, czy taki domek dla lalek? Bo to o, sobie i to to. Domek dla lalek nawet mamy w swojej <laughs> ofercie. O,
1: super. Natomiast jeżeli chodzi o dom, to, to tak, jak najbardziej. W ogóle jest taka teoria, do której jest mi blisko, że całe plecionkarstwo, Um, no powstało, zostało podpatrzone od ptaków. Mm. I od tego, że ptaki biją sobie gniazda tak z, z, z roślin. No i ludzie, którzy nie mieli nic, zupełnie ludzie pierwotni podpatrzyli, że można z tego właśnie rzeczywiście coś zbudować. I rzeczywiście z wikliny na przykład w, podczas I wojny światowej powstawały um, okopy różnego rodzaju um, tam była, było, było wzmacniane to wikliną na przykład, więc jakby to już jest taki no, za dużo powiedziane miastka domu, ale no, jakby jest pewną konstrukcją tworzącą, tworzącą ściany powiedzmy. Natomiast jest bardzo ciekawa budowla rzeczywiście. Co prawda ym, to nie jest tak, że jest całkowicie zrobione z wikliny, tylko jest y otoczone Wikliną, to jest budynek w Abu Dhabi na przykład, mm -hmm. który w 2009 roku, o ile nie mylę dat, właśnie powstał i cała fasada budynku została zrobiona właśnie z Wikliny. To nie jest pierwszy budynek, który został tak otoczony powiedzmy ty, takimi panelami z Wikliny. Natomiast jest, był on robiony w Polsce, na Zwrótniku nad Sanem i miałam przyjemność rozmawiać z panem, który był odpowiedzialny za to, za to, wydarzenie, za ten projekt, za, może nie za projekt, ale za wykonanie go i opowiadał, że jeżeli by się położyło te panele, to um, one by zajęły 5 hektarów. Mm -hmm. Polecam, żeby to zobaczyć. Naprawdę jest to niesamowite. Dodatkowo po
0: podświetleniu ten budynek nowy wygląda naprawdę niesamowicie. Czyli w Abu Dhabi są, jest polska wiklina? Tak. <laughs> tak. Mówiłaś, że wiklina jest domowa i gościnna i, i może być przekazywana dalej. I właśnie, czy, czy wiklina to jest ten materiał, który może być przechodzić z pokolenia na pokolenie. Na przykład mamy jeden fotel, albo mhm. widziałam u Was na Instagramie, że macie taką kołyskę dla dzieci i wiele Ty. dzieci z Waszej rodziny już Ty. tam spało. Ty. I to jest dobry materiał do przetrwania na lata? Tak
1: po prostu tak y, musimy też o niego odpowiednio zadbać jeżeli byśmy go położyli powiedzmy w ogrodzie bez żadnego zadaszenia no to jego żywotność zmaleje, natomiast mhm. jeżeli będzie on przechowywany w domu myślę, że jakbyśmy dobrze poszukali y, to w naszych rodzinnych domach znajdziemy koszyki naszych babci to tak, to na I, pewno i czy na strychach jeszcze starsze jakieś skrzynie czy takiego rodzaju rzeczy to jest, wiklina to jest okorowana gałązka wierzbowa, mhm. jednoroczny jej przyrost. I jeżeli byśmy na przykład wstawili ją do, powiedzmy, piwnicy, gdzie jest bardzo wilgotno i mokro, to ona może w naturalny sposób na przykład zapleśnić, Zgnić. nie? Zgnić. Mhm. No bo to jest naturalny materiał i to jest też... To jest też bardzo ciekawy aspekt i moim zdaniem obecnie bardzo istotny w taki naturalny, naturalny sposób, bo wiklina jest absolutnie wspaniale ekologiczna i zero waste'owa. Mhm. I to jest rzecz, no, na naprawdę trudno sobie wyobrazić coś bardziej ekologicznego, bo tak jak powiedziałam to jest jednoroczny przyrost i rzeczywiście jest tak, że w ciągu roku ta wiklina się po prostu odradza, wręcz, wręcz ona potrzebuje tego, żeby jej ściąć, żeby żeby być mocniejsza i silniejsza, a dodatkowo jest to, nie, nie jest użyty, nie, nie potrzeba nic innego, to nie jest tak, że potrzebujemy do tego, nie wiem, użyć plastiku, czasami w meblach są jakieś gwoździki albo takie zszywki takerowe. I to jest jakby najmniej ekologiczna rzecz z, całej tej, z całego tego wyrobu. Natomiast z zasady na przykład koszyk czy, czy lampa większość rzeczy generalnie tego nie potrzebuje, więc um, a propos tej wytrzymałości, że z jednej strony tak, ale z drugiej strony, jakbyś poszła na grzybę i miała pomysł zostawić swój koszyk w środku lasu, mhm. to ziemia go przyjmie po prostu jako gałązkę, która spadła z, z drzewa i nie zrobi jej to żadnej, um, żadnej krzywdy. Po prostu rozłoży to. E, i, no i to jest niesamowite. Tak, tak,
0: bo t, trudno w takim razie w ogóle, dziwię się dlaczego ludzie nie mają tak dużo wikiny teraz w tak. domu, skoro to jest tak yy, przydatny, yy, przy, przydatny materiał i taki yy, prosty tak, do, no tak. do skonstruowania, bo właśnie jak to yy. wygląda, czy to jest proste, czy to jest łatwo dostępne, czy te ceny yy, też moim zdaniem przystępne yy, wynikają z tego, że to jest proces, który można zrobić w jakiś łatwy sposób.
1: No to, to, jest, to jest ciekawy temat i on jest bardzo powiązany z drugim tematem, który poruszyłaś, który brzmi czy to rzemiosło wróci.
0: Mhm.
1: Ponieważ moim osobistym zdaniem przez lata wiklina i plecionkarstwo było w Polsce niedoceniane. To znaczy to jest tak, że jest to proces, który można zrobić i który można zrobić samemu, bez większej ilości maszyn. I oczywiście teraz na przykład do korowania czy do zbierania do zbiorów no te maszyny wykorzystujemy, ale umówmy się, że jakby też to, że wiklina jest znana od wieków, wynika stąd, że wystarczy ją ściąć i z niej wypleść. Mhm. I tyle. I to jest też znowu w temacie ekologii. Mhm. Po prostu ścinam sobie gałązkę i z niej wyplatam. Super, nie? Jest dostępne. Materiał mam tak naprawdę za darmo, bo wiklina, wierzba, tak jak już powiedziałam, jest rośnie, i rośnie na nad rzekami, to jest taki, z, z krzewów jakby wyplatamy, to nie jest wieżba taka płacząca, tylko to są no, różne gatun gatunki krzewów e, i one rosną nad rzekami. I one historycznie w Polsce po prostu rosły, więc tam gdzie była rzeka, tam na pewno znalazł się plecionkarz, który wyplatał z, z wikliny dla siebie i dla swoich sąsiadów. I pod tym względem to było bardzo dostępne i właściwie ten czynnik ym, ceny był wywołany pracą ludzką. No i pytanie, jak tą pracę wyceniamy? I przez lata to była umiejętność, która była po prostu moim zdaniem niedoceniona. Ale wynikała najprawdopodobniej też z tego, że po pierwsze była bardziej powszechna i to, że mm, no, każdy, zawsze, ktoś, zawsze był, ktoś był, kto to umiał, kto umiał zrobić to robić. dokładnie. Albo w rodzinie, albo w sąsiedztwie, a druga sprawa wynikała z, prawdopodobnie z tego, że w ogóle była taka wymiana usług wewnątrz danego społeczeństwa. Natomiast ta cena wikliny przez lata się bardzo mało zmieniała i tak naprawdę relatywnie niedawno plecionkarz wyceniał swoją pracę mniej więcej na 5 zł za godzinę. No to to nie no jest... bardzo mało. No. I z jednej strony no to super, że mieliśmy koszyki, które jeżeli do mnie jeszcze przychodzą klienci, którzy mówią, a dlaczego ten koszyk kosztuje tyle? Ja pamiętam jak on kosztował 15 zł. No tak, ale jeżeli sobie do tego koszyka doliczymy podatek, po pierwszą też się zwiększył, bo na rynku dzieło się zwiększył w ostatnim czasie podatek na 23%. Jeżeli doliczymy do tego cenę materiału, jeżeli doliczymy do tego pracę, no to jak myślicie, w ile się taki
0: koszyk wyrabia? No to nie jest 15 minut, nie? No raczej nie. Pewnie jak się ma wprawę, nie zajmuje to miesiąca, ale no, widać, te precyzje tak. tego wykonania są różne. Koszyki trzeba wiedzieć, no. jak to wszystko zrobić. No to nie jest tak, że siadamy przed krzewem wierzby i wiemy no jak no wypleść kosz. Tak. No, to jest jednak duża umiejętność. No
1: i jeżeli chodzi też właśnie o nabywanie tej umiejętności, no to to jest też ciekawe, bo mam wrażenie, że ona kiedyś prawdopodobnie właśnie przez to, że była tak powszechna, była bardziej taka naturalna dla nas i to um, moja siostra lubi takie porównanie na przykład do gotowania, że jeżeli u Ciebie w domu, u nas w domu na przykład no, konkretnie u nas w domu, nasza mama kocha gotować i my w swoim nastoletnim życiu praktycznie nie gotowałyśmy, bo nasza mama nas nie wpuszczała do kuchni, bo to jest jej taki azyl, ona to po prostu to jest jej pasja, ale okazywało się, że jak się same zaczynałyśmy mieszkać, to że my naturalnie też umiemy gotować, przez to, że patrzyłyśmy na to, jak ona to robi i przez nie musiałyśmy się tego jakoś bardzo uczyć, oczywiście sprawdzamy, nie wiem, przepisy gdzieś tam, nie jest tak, że wszystko wiemy, ale, ale, ale jakoś, w tym. tak. I podobnie mam wrażenie, że było z rzemiosłem wikliniarskim, że nawet jeżeli nie, ktoś nie wyplatał, to przynajmniej wiedział, o co w ogóle chodzi. Teraz już to zatracamy, więc musimy się uczyć od początku wszystkiego, co jest związane z wyrobem danej rzeczy, danego koszyka. Więc y, sam proces nauki tego jest też nie aż tak prosty. Osobiście muszę przyznać, że
0: y, wydawało mi się, że będzie to, Prostszy. A zaczęłaś się uczyć, jak dziadek postanowił zrezygnować tak. już z wikniarstwa. No ale też towarzyszyło Wam to w domu, prawda? U tak. Was wszyscy teraz wyplatają. Tak. To znaczy mama się nie dała do końca
1: przekonać. Chociaż... Ale też bierze udział w tym Ta, oj bardzo, bardzo, mhm. bardzo. I myślę, że ma naprawdę sporą wiedzę, bo ona też z nami jeździła na, do szkoły zawodowej, bo moja siostra yy, w szkole zawodowej... Podczas szkoły zawodowej urodziła dziecko, więc moja mama jeździła z nami, żeby się zajmować jej dzieckiem, mhm. więc też y, no, uczestniczyła w całym procesie nauki tego, więc na pewno ma bardzo dużą wiedzę, ale wyplatać y, nie chce. Y, natomiast mój tata, ja moja siostra, we trójkę się głównie tym y, zajmujemy i jest to bardzo... Ciekawe, chociaż musi też być trudne dla osób zupełnie z tym niezwiązanych, którzy nas obserwują na przykład na rodzinnych świętach, podczas świąt, bo no, potrafimy naprawdę cały, cały wieczór przegadać o nowych o wiklinie. splotach, o nie tak, o tym jakichś pomysłach naszych na właśnie produkty, wzory i tak dalej, więc jesteśmy trochę
0: szeleni. Ja jestem o, zachwycona waszą rodziną, waszym pomysłem. W ogóle życie pisze takie scenariusze, no. ty tego nie planowałaś, Oj, ty tak. jesteś aktorką tak. z wykształcenia. Więc y, Wiklina przyszła do ciebie, zawołała was, ciebie i siostrę, no. które to prowadzicie głównie. No i rozglądam się teraz po sklepie, ta, ta Wiklina cały czas pracuje hmm. tutaj i nasi słuchacze w... też y, chyba ją czują, <laughs> że ona tutaj jest. Ale rozglądam się, są i zegary, i kosze, i lampy, i stoliki. Widzę kołyski, tak dla dziecka. Tak, Mówię, tak, że tak. są domki dla lalek. Czekaj, rozglądam się tutaj jeszcze, bo są takie ozdoby, które można sobie tak postawić po prostu. Mhm. Widzę kubek, ale chyba z tego nie można pić. Yy,
1: nie, to, yy, kubek, tam, który widzisz, to jest zabawka rzeczywiście. On jest mhm. w ogóle z papierowej wikwiny, to jest jeszcze coś innego. Natomiast yy,
0: tak. No są fotele, fotele też bujane, zwykłe fotele. Teraz my też e, siedzimy na takich. Widzę, że e, ze względu pewnie na Twoje też warunki domowe, w sensie, że niedawno zostałaś mamą, dużo tutaj jest takich e, rzeczy małych, słodkich dla dzieci. Widzę, że nawet kosz z uszkami myszy Tak, tak, tak. I małe medelki. Yy, no. Naprawdę można chyba tutaj zrobić z tego wszystko. Tak. I może to towarzyszyć w domu. Wy macie też w domu swoje wiklinowe rzeczy, rozumiem. To nie Ojej, jest tak. tylko w pracy.
1: No tak, nawet właśnie się y, śmiałyśmy, bo wysyłałyśmy jakieś zdjęcia i ktoś wyplatałyśmy u Ani w domu y, do naszego mistrza. Ani czyjś siostry. Y, ani czyjś siostry, mhm. y, Naszego mistrza wiklinarskiego y, do, do konsultacji i y, w odpowiedzi dostałyśmy czy wy naprawdę macie tyle rzeczy z wikliny w domu, czy to jest jakaś, jakaś ustawka, <grym> to wiem, jest czy to... ustawka? Czy to
0: jest ustawka, czy sklep do domu i zrobiliście, zdjęcie, czy naprawdę korzystacie z tej wikliny? I,
1: i to odpowiadając, no, na, naprawdę to była po prostu wnętrze mojej siostry i, i akurat była właśnie też kołyska, w której spał wtedy jej synek, y, fotele, jakieś tam kufry i itd. I to jest, są rzeczy, które nam absolutnie towarzyszą u nas w domu i, i też mamy jakieś takie rozwiązania m, trochę autorskie, na przykład mam kinkiety u siebie, które zrobił mi tata, taką lampę dużą, którą też wyplotła moja siostra na prezent. Właśnie lampy tym.
0: wyglądają super, bo one są, to są i abażury na takie lampy um, podsufitowe mm, tak, i stojące tak, tak. i takie mniejsze, czego też jeszcze y, wcześniej nie widziałam y, mm -hmm. u, u nikogo. To Wasze autorskie pomysły tutaj? E,
1: te, tak. Nie, nie wszystkie, ale tak. I kwietniki pół na widzę. Pół jest. Mhm. Akurat ta stojąca to jest rzeczywiście nasz, nasz wzór i część z tych abażurów też jest, jest wzorem no autorskie, można tak powiedzieć, chociaż y, one są dosyć proste, nie? Więc, y, ale nie, no są autorskie, nie są nigdzie podpatrzone, są, to są wariacje powiedz, jak taty. ktoś
0: sobie tutaj y, kupuje y, i chce, słucha nas teraz i myśli sobie, kurczę, chyba nie mam nic z wikliny w domu i to by było ciekawe, bo jest właśnie przystępne, Właśnie wiem, ja, to ja, w to,
1: ja w to nie wierzę, y, że nie mam nic z wikliny w domu i też w ogóle mam takie i, i obserwuję to od tego momentu, kiedy sobie o tym pomyślałam, że uważam, że nie ma polskiego domu bez wikliny. O, to by było fantastyczne. I, I naprawdę jest tak, że od tego momentu, kiedy sobie tak jakby zdałam sobie z tego sprawę i zaczynam to zauważać, to jak, znaczy, nie, nie weźcie mnie teraz jakąś <śmiech> piruskę, <śmiech> która
0: przychodzi do mieszkania i, kina, i, i, kina, i kina. nie, nie
1: że grzebie ludziom mieszkanie już <śmiech> ale tak jakby w naturalny sposób yy, no jakiś koszyczek, nie wiem na zioła, a to jakiś kwietnik, a to coś, nie wiem, w łazience na jakiś kuferek. Mhm. Naprawdę uważam, że nie ale ma, Ale na Wielkanoc przecież chodzi na ale z koszeczkami i to, to raczej częściej. Tak, tak. Także przyjrzyjcie się uważnie. Nawet jeżeli myślicie, że nie ma wikliny w waszym domu, przyjrzyjcie się uważnie. Myślę, że coś znajdziecie.
0: Myślę, że koszyczki na pewno i różne tego typu rzeczy. Tutaj u Kasi i Ani możecie się zaopatrzyć w różne inne rzeczy. I powiedzmy, że ktoś jest teraz zachęcony do tego, żeby to sprawdzić, żeby być może w przyszłości mieć coś z wikliny w domu, to czy taki materiał jest prosty w utrzymaniu? Czy on się psuje? Bo już mówiłyśmy, że z pokolenia na pokolenie można no. pewne rzeczy przenosić, ale jak się o to dbać? trzeba jakoś szczególnie uważać, nie wiem, na wilgoć, o której mówiłaś, albo myć jakoś? Czy to jest po prostu tak, że stawiasz i jest?
1: Z zasady stawiasz i jest. No wi wiadomo, że y jeżeli wstawimy na przykład do ciemnej, wilgotnej piwnicy, no to jakby nie oczekujmy cudów. Tak? Nie, jeżeli ale nie postawny... mieszkaniu. Jeżeli postawimy w mieszkaniu, to naprawdę ta żywotność jest bardzo długa, dopóki jeszcze zwierzęta domowe nie, nie potraktują tego jako drapak, bo też jest tak, że przez tą naturalność to też zwierzęta to czują. Ja na przykład mam fotel wiklinowy na balkonie i powiesiłam sobie teraz trzymacz na kule i kule z, z ziarenkami i ptaki, które przelatują i jedzą te kule, zaczęły przylatywać na balkon i też uwielbiają sobie coś tam podziobać z tego, z tego fotela, no bo dla nich to jest po prostu gałązka. Znowu jakby do tego wracam. Natomiast dopóki się to nie wydarzy i to, to zwierzę nie, na przykład nie zacznie nam wyjadać kawałka wikliny, to tak naprawdę ta żywotność jest naprawdę duża. Możemy sobie ym, raz w roku ją na przykład zrobić jej prysznic, z, podmyć ją tak, żeby, żeby ten jakiś ewentualny kusz, czy żeby ją tak po prostu odświeżyć i trzeba ją wtedy bardzo dobrze wysuszyć, żeby no właśnie nie, ym, nie nabrała, nie, nie nabrała wilgoci. wilgoci. No i też ym, raczej z, z że tak powiem spryskać tą wodą i odstawić do wyschnięcia, bo wiklina wyplatamy poprzez namaczanie jej. Jeżeli byśmy wsadzili koszyk na godzinę do wody, to jesteśmy w stanie na przykład popracować nad jego kształtem, bo wiklina Ach, staje się plastyczna. miękka, plastyczna. No nie tak jak sznurek, powiedzmy, ale ma swoją wtedy elastyczność, jeżeli y, zatrzymamy ten kształt i ona wyschnie w, w tym zatrzymaniu tego kształtu, to on y, potem się nie rozprostuje, że tak powiem. Natomiast y, super metodą na taką delikatną renowację rzeczy jest zrobienie roztworu z kwasku cytrynowego y, i takiego zwykłego kwasku za złoty 50 zł ze sklepu spożywczego rozmieszczamy go z, szuwujemy, szu, szuwujemy mieszamy go z wodą i szczoteczką taką ryżową powiedzmy albo taką po prostu szczotką z nie jakimś bardzo twardym włosiem, żeby też nie uszkodzić mechanicznie tej wikliny ale też takim który, który, który rzeczywiście trochę ją poszoruje i ona z powrotem odzyskuje ten Dawny blask i
0: kolor. A czy odkąd y, pleciesz y, i zajmujesz się tym biznesem, to zmienił się jakoś Twój stosunek do rzeczy? Bo tak mi mm, tak się wydaje, <laughs> że y, te przedmioty teraz nabierają trochę innej wartości. Coś, co jest robione ręcznie, coś, co może przetrwać długo, no inaczej traktujemy takie rzeczy. No, 100% tak.
1: Ja mm, taką u mnie największą zmianą to też widzę w świadomości, którą się teraz staram przekazywać dalej. Przy czym mam wrażenie, że dopóki się tym nie zajmujesz samemu, to tak jednym uchem wpada, drugim wypada bardzo często i ja bijąc się w pierś trochę tak miałam, no bo przecież w tym dorastałam, a to nie przeszkodziło mi właśnie być <śmiech> jakiejś się śmieję panią promocją, która widząc, powiedzmy, koszyk gdzieś w sieciówce, czy jakąś torebkę wyplataną za pół darmo, byłam przeszczęśliwa, że mogę ją nabyć. No a teraz na przykład patrzę na to zupełnie inaczej. I to jest też taki bardzo istotny temat, moim zdaniem, w tym, czy to rzemiosło przetrwa. To jest to, że w Polsce mamy wiklinę, jeżeli mamy produkty wyplatane z materiałów azjatyckich, to najprawdopodobniej one są wyplatane w Azji, ze względu na to, że nie jest tak łatwo, a na pewno jest bardzo drogo sprowadzić sam materiał. Dużo taniej jest sprowadzić koszyk wypleciony z takiej samej ilości materiału niż ten materiał i z niego wypleść. Czyli jeżeli byśmy na miejscu wyplatali z ratanu na przykład, to ta rzecz musiałaby być no, z cztery razy droższa tak naprawdę. No a jeżeli mamy na rynku u nas dostępne 4 razy tańsze, to wiadomo, że nikt za bardzo nie będzie zainteresowany tym, żeby, żeby kupić tutaj wyplatany na miejscu. No i teraz idąc dalej tym tropem, um, niestety w dużej ilości przypadków, w zdecydowanej większości są to rzeczy, które są po prostu wyplatane no, przez, przez dzieci, w, po prostu, które są
0: mm, no, wykorzystywane. wykorzystywane
1: tak, tak. niechby no, nie bójmy się tego słowa. Jest to po prostu wyzysk. I, ym, no i na przykład ta świadomość moja ile to jest pracy i ile to dziecko tudzież osoba dorosła, która wyplata to. Ym, tam Azji. i ile te rzeczy finalnie kosztują no to jakby moje sumienie już nie pozwala na to, żeby się ucieszyć z tego, że mogę sobie taką torebkę na przykład, mm -hmm. czy koszyczek kupić. Dla mnie takie wkurzające, że na przykład idę i w tej sieciówce widzę taką piękną etykietkę, która jest napisana handmade. i tak sobie myślę, no super, to, to na pewno, dlatego, że albo to jest też istotne w tym, że nie ma maszyny żadnej, która wyplata, więc te wszystkie rzeczy, które my widzimy, które są wyplecione, one są wyplecione rzeczywiście ręcznie. I musi, wiklina musi być wypletana ręcznie. Wiklina, tak? ratan, y, też te wszystkie wszystkie y, trawy morskie, jacynty wodne, to są rzeczy, które są na 99% wyplatane ręcznie, więc y, tym bardziej, jeżeli ja widzę, że ta rzecz kosztuje już w sklepie, w tej sieciówce, y, ileś tam z tymi wszystkimi kosztami, podatkami, tak. brandami, przywiezieniem go i tak no to łatwo można sobie policzyć, ile ta osoba, która to wypl wyplatała, dostała za to. I, no, i, I to jest też taki temat w tym, a propos ceny rzemiosła w ogóle i, i ceny wikliny, że ona jest dostępna, przystępna. Natomiast to się w ostatnich, też bardzo ta, ta cena wikliny podrosła w ostatnim czasie. Ja nawet to obserwuję, y, odkąd prowadzę sklep, czyli od dwóch lat są produkty, które naprawdę podróżały o 100% i one podróżały tyle w produkcji. To nie jest tak, że, y, że wynika to, to tylko i wyłącznie z ceny, nie wiem, prądu czy, czy czegoś, no, co wszyscy możemy obecnie zaobserwować. Po prostu yy, po prostu też ci rzemieślnicy, z którymi na przykład my współpracujemy, też coraz bardziej zaczynają cenić swoją pracę i to jest super. Mhm. I my też, jakby na to, jesteśmy tak naprawdę, mm, ja się z tego cieszę. No. I dopóki tylko jedyne, co to fajnie byłoby, to jakoś unormować. Yy, Fajnie byłoby też systemowo to wprowadzać i, i tak jakby doceniać to ogólnie, jakby żebyśmy wszyscy to doceniali i żebyśmy mieli na to otwartość. Natomiast ja jak najbardziej jestem za tym, żeby te rzeczy miały po prostu godną cenę, bo tylko tak jesteśmy w stanie to rzemiosło utrzymać, mhm. bo znowu wracamy do tego... Trochę wróciłam do tego tematu, którego zaczęłyśmy, że to rzemiosło nie przetrwa, jeżeli będą takie stawki dla rzemieślnika. Mhm. Bo jeżeli ja miałabym... My akurat mamy taką dosyć nietypową drogę naszą, ale szczerze mówiąc na przykład w naszej szkole zawodowej, w której byłyśmy, nie było nikogo, kto miałby w planach rzucić swoją pracę i być rzemieślnikiem, bo to jakby nie, nie ma jest szans opłacalne mhm. się utrzymać za to. Szczerze mówiąc, my też byśmy w życiu nie utrzymały sklepu, gdyby nie to, że współpracujemy z ludźmi, że same wyplatamy, że mamy swoje takie autorskie wzory i współpracujemy też z jakimiś architektami i większymi projektami i prowadzimy warsztaty. I to, to, to wszystko pozwala nam się utrzymać. Um, natomiast y, gdybyśmy miały w, w planach y, po prostu rzucić wszystko i wyplatać kosze, to to jest po prostu nierealne. Mm -hmm. Ja się śmiałam, że... Znaczy to, to jest śmiech przez łzy, ale... Na, w szkole zawodowej był, na egzaminie jest teoria i praktyka i teoretyczne, to jest bardzo śmieszne, teoretyczny egzamin, znaczy dla mnie było, bo się łączy dwie rzeczy, że taka teoria związana z, hodowa z, z uprawą wikliny i też z takimi różnymi rolniczymi i maszynami, budową tych maszyn i takich dla mnie bardzo trudnych rzeczy, jako dla mieszczucha, więc tutaj musiałam dużo przysiąść, ale też bardzo prostych zadań matematycznych, które polega na tym, że plecionka dostaje tyle i tyle za koszyk. Ile koszyków wyplecie. <gry> nie? Więc tak, taka matematyka podstawówkowa. No, w każdym razie z, z tego zadania na egzaminie zawodowym w 2021 roku i oczywiście ten egzamin pewnie, yy, te zadania się pewnie powtarzają od dawna, Yy, ale no jednak nie zostało to zmienione do tej, do tej pory. Wyszło, że plecionkarz, który pracuje 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, yy, za wyplecione produkty dostanie 720 zł. Mm -hmm. No to nie jest to możliwe. Nie jest to w ogóle zachęcające, jeżeli to jest, egzamin, jeżeli to jest zadanie na, egzamin, na egzaminie zawodowym. Mm -hmm. To jakby jak my mamy wejść w zabrącając. Nie rysuje się zbyt inne. kolorowo.
0: No bo wiadomo, no, trzeba za coś żyć i fajnie byłoby żyć z rzemiosła. Ale myślisz, że to jest niemożliwe, żeby to się zmieniło, bo myślę, że się musi zmienić, myślę, jeżeli to rzemiosło nie tak, miało... przetrwać. Mhm.
1: Jeżeli się nie zmieni, to rzemiosło nie przetrwa. Więc... Ale
0: jest jakiś taki wiesz, trend coraz bardziej. Ludzie nabierają tej świadomości. Są takie miejsca jak wasze. Ale oprócz tego, oprócz wikliny, bo w sumie drugiego miejsca takiego wiklinowego stricte nie znam, m, tylko wasze, no ale mówię też o innym rzemiośle, o takich rzeczach jak ceramika, no teraz jest wysyp pracowni ceramicznych, to jest tak. wspaniałe, można chodzić na warsztaty, tak. tak samo do was zaraz właśnie o nie zapytam. Wiem, że teraz jest linoryt, oczywiście to jest już trochę inna bajka, bo to nie są przedmioty użytkowe, tylko e, ozdobne, no ale to jest też wszystko się liczy i ale... nagle wszyscy chcą rzemiosła.
1: Ale mam wrażenie, tak, tak, absolutnie i bardzo się z tego cieszę. I mam wrażenie, że przed wikliną, wiklina jest jeszcze przed etapem ceramiki. To znaczy, że mhm, na pewno. ceramika rzeczywiście przeszła taki moment, że z. Właśnie najtańszego kubka z sieciówki, albo nawet nie najtańszego, ale maszynowo zrobionego kubka um, jakiegoś takiego ogólnodostępnego jesteśmy w stanie wydać um, naprawdę dużo więcej, dużo więcej tak. i to tak z 10 razy więcej mhm. na kubek zrobiony przez piemy kogo, w w sensie, przez konkretnie daną osobę. I, i, i ręcznie, i że widzimy w tym magię i widzimy w tym e, wartość. wartość. I wolimy mieć jeden taki kubek, z którym się pije ulubioną poranną kawę mm -hmm. i o niego sobie dbać i, i, i być, i czuć tak, też to. to jest ta
0: część tego rytuału, na przykład tak. jakiegoś miłego dla Ciebie.
1: A wiklina jest jeszcze na granicy mm -hmm. tego momentu. No, też wynika to z tego, że, że, tak jak mówię, że bardzo dobrze jeszcze pamiętamy, jesteśmy jeszcze w momencie, w którym bardzo dobrze pamiętamy, jakby te, te ceny sprzed 15, 15 lat, mniej więcej, nie? I, I które były po prostu, no, moim zdaniem nieludzko, nie tanie, <śmiech> <śmiech> patrząc na, na pracę rzemieślników nad tym. To też wynikało z tego, że. Bardzo często ym, to nie było, po pierwsze cepelie też funkcjonowały trochę inaczej i one zatrudniały rzemieślników i to było super dla rzemiosła, natomiast te rzeczy na pewno też miały taką inną, inną cenę wtedy, ym, natomiast też bardzo często wiklina, plecionkarstwo nie jest pierwszym i jedynym zajęciem, które, które ktoś wykonuje. Ktoś wykonuje, okay.
0: Ale to jeszcze wszystko może się zmienić, tak jak y, powiedziałyśmy. Powiedziałaś też, że wiklina jest w każdym polskim domu. To jest bardzo ciekawe faktycznie. Sprawdzimy to jakoś, może słuchacze też. No ale czy tylko w polskim? Wiesz co?
1: Nie. Wiklina też jest popularna, w, na przykład bardzo jest popularna we Francji, jest popularna w Niemczech, w Hiszpanii. To są też takie miejsca, w których się wyplata. Szczerze mówiąc, aż tak bardzo nie mam takiej super wiedzy na ten temat. Może jest ona też do zgłębienia. W, za rok jest organizowana i też bardzo się cieszę, że o tym mogę powiedzieć i sobie przypomniałam, bo serdecznie Was zapraszam na to wydarzenie. Jest organizowane, są zorganizowane Mistrzostwa Świata w wyplataniu w Poznaniu za rok w, w sierpniu. I to jest wyplatanie I... na czas? Nie, znaczy jest określony czas, natomiast są różne kategorie i w tych różnych kategoriach startują nasi konkurenci i wyplatają to, co im w duszy, w, duszy się, w, duszy, w duszy gra. Tak, są, y, są kosze, galanteria, y, abstrakcyjna forma dekoracyjna, tradycyjna forma dekoracyjna. To na pewno są kategorie, które były w tym roku na Mistrzostwach Polski. Y, I wydaje mi się, że to są te same kategorie, które będą na Mistrzostwach Świata, ale to też jest jeszcze do sprawdzenia. Y, jeszcze też się w to nie wgłębiałam. A Ty masz jakieś swoje ulubione rzeczy z Wikiny? No to jest ciekawe pytanie, bo ym, mamy ym, Anię też, nie moją siostrę, tylko taką, która tutaj z nami y, pracuje i ona się ze mnie śmieje, bo co jakiś czas, jak jej opowiadam o różnych rzeczach, y, to używam sformułowania no to jest mój ulubiony koszyk. I Ania tak po, po którymś razie powiedziała, Kasia, to chyba wszystkie koszyki są twoje ulubione, wiesz? No. I chyba, chyba to, jest, to jest ta odpowiedź moja, że, że jest mi trudno wybrać jedną rzecz, która jest moją ulubioną no, trudno jest mi, jest mi wybrać jedną.
0: No skoro korzystasz z tych rzeczy, które tutaj macie, to pewnie te ulubione rzeczy trochę się zmieniają. Raz to, bo tego używasz. Raz to, bo teraz to. No na pewno teraz
1: właśnie a propos bycia młodą mamą to jestem pod wrażeniem kołyski i tego kokona. To są moje dwa ulubione przedmioty i je zupełnie doceniam pod innymi kątami. Takimi użytkowymi, że po prostu wygodne to jest. Tak. No na przykład jestem pod wrażeniem tego właśnie jakby huśtawki kokona, bo ona ym, ma Jest sprężynę, piękna, widzę ją. Tak, Ma sprężynę na górze i działa właściwie jak taka piłka ym, do ćwiczeń, która bardzo pomaga us w uspokajaniu dziecka. Tylko, że jakby jest wygodnym fotelem, więc naprawdę mm -hmm. to jest super, bo sobie siedzisz i się bujasz i, i wykonujesz taki ruch jak na piłce, a, a przy okazji no jesteś w fotelu jednak, więc jest to bardzo przyjemne. Natomiast no, lubię bardzo lampy rzeczywiście i bardzo je doceniam, ze względu też na to, że one dają no, niesamowity klimat moim zdaniem i takie te cienie, które są puszczane na ścianę przez sploty i od razu takie cieplejsze
0: światło, to jest naprawdę no, niesamowity klimat daje. Bo ona daje takie poczucie bezpieczeństwa, my te mm. wikliny znamy, znaczy to jest taki naturalny jakiś taki przedmiot czy materiał, że od razu czujesz, że to nie jest nic obcego, prawda? Tak, że to tak. jest coś takiego, co już gdzieś tam widziałeś i od razu się czujesz tak swobodnie w towarzystwie mm. tego. Zastanawiam się jeszcze, czy każdy może pleść, no bo domyślam się, skoro zbiera się te pędy młode, zwilża się je, a potem trzeba wiedzieć, jak je upleść na, na wilgotną, tak jak powiedziałaś. No oczywiście nie myślę, że to jest tak, że siadasz i wyplatasz na oko, jak to wygląda, ale wy organizujecie warsztaty mhm. i to jest tak, że już za pierwszym razem możesz coś fajnego sobie upleść, coś małego, coś prostego. Tak,
1: jak najbardziej. To jest tak, że wyplatać może każdy i to jest, no myślę, że, myślę, że jestem coraz bliżej do stwierdzenia tego, że naprawdę każdy. Ostatnio prowadziłyśmy warsztaty dla osób z różnymi takimi niepełnosprawnościami i miałyśmy Pana, który miał jedną rękę i wyplutł przepiękną tackę. Eee, Jej, to I wspaniałe, i tak, to wspaniale, tak, tak, też tak, jest tak, takie tak, dostępne. Tak. Co prawda, no tutaj on był też niesamowicie zdolny i, i niesamowicie no nie zdeterminowany, wątpię, tak. że, że się to udało, bo jednak no, to, 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 to jest spore utrudnienie na pewno, ale, no, ale to było nie, niesamowite też obserwować to i, i patrzeć jak ten materiał, no właśnie jest taki dostępny i jak właściwie jesteśmy w stanie się z nim ułożyć i dogadać, że tak powiem. I też jest bardzo taki ciekawy aspekt tego, że też wyplatają osoby niewidome bardzo często z wikliny i to jest też tak no, To jest też niesamowite, a nawet bym powiedziała, że oni są naprawdę zdolnymi plecionkarzami i zresztą to akurat jest, no, wydaje mi się bardzo ciekawe, nie? że takie inne poczucie tego materiału mm -hmm. na pewno jest wtedy. Natomiast wracając do Twojego pytania, jak najbardziej wyplatać może każdy i na, mamy różnego rodzaju warsztaty. I mamy też taki warsztat, który brzmi mój pierwszy kosz i rzeczywiście można yy, wypleść swój pierwszy kosz na nim. I to jest ciekawe w wiklinie, że jakby to powiedzieć, ona yy, daje coś takiego, że yy, już po pierwszych warsztatach mamy pewien efekt. Już po pierwszych warsztatach właśnie możemy wyjść z daną rzeczą i to jest bardzo motywujące do robienia tego. Yy, co jest ciekawe, ona potrzebuje, my potrzebujemy z nią właściwie czasu, żeby się żeby oswoić. oswoić, ale też, żeby ona się nas naprawdę słuchała. To jest jakiś rodzaj takiego dialogu z tym materiałem i to jest ciekawe bo żeby wypleść swój pierwszy kosz który na pewno nie do końca ma ten kształt, tą formę którą sobie wyobrażamy, tylko to jest bardziej tak, że to um, tak obserwuję przynajmniej na tych warsztatach i też pamiętam swoje początki, że to właściwie ta wiklina prowadzi, a my się um, staramy w tym jakoś odnaleźć a zrozumieć
0: to jak tak. to wszystko działa mhm.
1: i dopiero za którymś, którymś przedmiotem następuje ten moment w którym to ja mówię, to teraz ja prowadzę no teraz ty mnie słuchaj to bardzo ciekawe. Natomiast też jest tak, że wiklina, te jakby różne kształty wymagają różnych umiejętności. I bardzo często jest tak, że to, że ja umiem wypleść na przykład okrągły koszyk, nie oznacza, że umiem wypleść kwadratową skrzynkę. Mhm. I to oczywiście łatwiej mi jest się potem nauczyć tej kwadratowej skrzynki, jeżeli mam te podstawy, natomiast to nie jest aż tak bardzo łatwo przekładalne. Bardzo często w ogóle jest tak, że rzemieślnicy zajmujący się wyplataniem są wyspecjalizowani dokładnie w tej danej mm -hmm. konkretnej jednej rzeczy, o konkretnie jednym wymiarze. I to jest też bardzo ciekawe, bo bardzo często przychodzą do nas klienci, którzy proszą o, albo pytają o produkty, y, które są no ten sam, ale plus 5 centymetrów powiedzmy. I to już nie jest ten sam produkt. I on bardzo często... To się wydaje bardzo mało i to się wydaje takie no nic. Przecież to, no, skoro zrobiłeś w tym kształcie, no to co to jest zmienienie to wymiarów? No jest to, jest to różnica. Jest to różnica chociażby w tym, że nagle się okaże, że no nie wiem, muszę sobie inną wiklinę dobrać, a ta inna wiklina w tym splocie się nie, nie sprawdzi akurat inna długość na przykład jej, bo już się robi za grube na dole i to już, już nie jest taki sam produkt. Albo na przykład się zaraz okaże, że yy, bardzo często też wyplatamy na formach, więc zrobienie formy plus 5 cm, to też jest jakiś spory koszt danej, danej, danej rzeczy. I z koszyka, który jest o 5 cm, nawet mniejszy, okazuje się, że musi być dużo droższy na przykład. Nie? I takie różne są zagwostki. Yy, wikliniarskie, natomiast nie wiem, na jakie to pytanie odpowiada.
0: No to właśnie, czy każdy może, i już wiemy, że każdy może pleść, w ogóle pleciąkarstwo to jest takie piękne słowo, jakoś przywołuje tak. takie jakieś miłe skojarzenia. Powiedz mi jeszcze na koniec, czy to relaksuje, czy to no jest jakiś tak. rodzaj takiej, takiej terapii, czy to może być terapeutyczne, i czy to jest rodzaj, być może, takiego skupienia, medytacji, czy jakby wiklina uczy jeszcze czegoś? Właściwie zadając to pytanie odpowiedziałaś na To było pytanie z tezą, bo wydaje mi się <głos> tak. po tym co mówiłaś, że tak właśnie jest, ale opowiedz o ja tym. Opowiem, opowiem o tym
1: bardzo chętnie, bo jest to rzecz, która mnie w wiklinie niesamowicie urzeka i myślę, że dzięki tej rzeczy właśnie chcę się tym zajmować. I to jest to, że to ma kilka aspektów. Po pierwsze, przez to, że to jest tak stary zawód i tak stara czynność i umiejętność, to ja mam takie poczucie z, z pogranicza magii, ale że jednak wyplatając jakoś się łączę z tymi korzeniami swoimi. Jest to dla mnie niesamowicie taki wzruszający proces. I, no i naprawdę jest to niesamowite, bo... Ten, ta, te czynności się przez te wieki bardzo mało zmieniły mhm. i właściwie my wyplatamy praktycznie tak samo na, na drewnianych formach.
0: Yy, mało jest już chyba takich rzeczy, które tak. przetrwały i cały czas I są czas, takie
1: same. Tak, niezmienne. I, no i, i rzeczywiście to jest tak, że ja mam takie poczucie, że mnie to bardzo wzrusza, że, że wykonuję te same czynności z tym samym skupieniem, co najprawdopodobniej moja prababcia, praprababcia... I dziadek, o czym wiesz. I dziadek, o czym wiem <śmiech> dokładnie, wykonywali. I, e, I to jest jeden temat, a drugi jest to, że w samej tej czynności, tak jak już powiedziałam e, o tym dialogu z Wikliną, to myślę, że tu jest właśnie zawarte to skupienie. I um, oczywiście im mamy więcej wprawy, tym możemy to bardziej zmechanizować, te nasze ruchy. Natomiast ja lubię w tej wiklinie pewien rodzaj skupienia i u mnie to się osobiście sprawdza, że jak tylko to skupienie mi przechodzi, że tak powiem na coś innego, to mój koszyk czy produkt, który wyplatam to widzi. I rzeczywiście wiklina potrzebuje tej uwagi, a za tą uwagą idzie rodzaj medytacji, skupienia na tej danej czynności. I dodatkowo kontakt z naturą. Nawet w tak dużym mieście jesteśmy obecnie przy placu halera, który tętni życiem miejskim możemy, możemy mieć ten kontakt z, z naturą. I poprzez to połączenie ja absolutnie czuję rodzaj relaksu i też dostajemy taki feedback absolutnie od osób, które do nas przychodzą na warsztaty i bardzo często właśnie słyszymy że jest to rodzaj zmęczenia. To też nie jest tak, że tutaj um, jakby wyplatając mamy powiedzmy... Zasypiasz. Zasypiasz albo jesteś taki no, powiedzmy jak w spa, tylko mhm. jest to też rodzaj pracy, No bo skupienie zmęczenia. wymaga
0: też yy, wysiłku.
1: Tak, ale jednak dużo osób też mówi o tym, że, yy, no, że, jest, że, 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 że pozwala to wyłączyć yy, myśli, na bieżące jakieś y, problemy. No tak, w ogóle
0: jak tak mi się wydaje, jak mamy tyle bodźców, czy w pracy, czy w domu y, i możemy robić kilka rzeczy naraz, gotować obiad, słuchać czegoś, rozmawiać tak. z kimś i tak dalej. I to teoretycznie jest takie nic, to jest dla nas już takie naturalne. Ale jak przychodzi co do czego i masz się skupić na robieniu jednej rzeczy, mhm. to to jest niebywale trudne, tak. bo już tak nie robimy. Tak. My jesteśmy wielozadaniowi. A tutaj wiklina wymaga od Ciebie chyba, żeby usiąść, żeby z nią popracować, robią ją zrozumieć, żeby się na niej tak,
1: skupić. Tak, zdecydowanie zdecydowanie tak jest i ja bardzo też pamiętam ten moment, y, taki też emocjonalnie trudny, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie i my y, no, mieliśmy w ogóle tutaj też magazyn pomocowy na miejscu, ale, y, ale nie o tym, y, tylko o tym, że też prowadziłyśmy cały czas warsztaty. I ten moment, kiedy po tych warsztatach nasi kursanci tacy stali, wychodzili i właśnie zaczęły się rozmowy, że kurczę, to jest pierwszy moment od tygodnia, od miesiąca, kiedy mhm. pomyślałem o czymś innym, kiedy o tym nie myślę. Mhm. I rzeczywiście tak jest, że ta wiklina też wysysa te, te, te myśli i sprawia, że jesteśmy tu i teraz i jesteśmy skupieni na, na tej danej konkretnej czynności. Ja zresztą też mam takie osobiste doświadczenie, właściwie bym powiedziała bardziej obserwując mojego tatę, który jak zaczął wyplatać, to miał też bardzo taki trudny moment w pracy i całymi weekendami wtedy rzeczywiście był skupiony na, na wyplataniu. I on też po prostu w pewnym momencie powiedział, że to jest rzecz, którego. Uratowała wręcz, że, że to, że on może na ten cały weekend, że nic innego tak nie działa na niego i by nie zadziałało, jak to, że może właśnie usiąść i cały weekend
0: wyplatać i, i wtedy, wtedy nie myśli o niczym. Kasia, po rozmowie z Tobą mam tak, że kocham bikini. <laughs> że uważam, że jest to y, fantastyczne, y, fantastyczne miejsce, fantastyczny materiał do pracy i też y, coś takiego bardzo przyszłościowego, mam nadzieję. I w formie warsztatów i y, myślę, że powinnyśmy tutaj zakończyć tę rozmowę hasłem Wiklina w każdym polskim domu. Tak. Y, rozpoczynamy taką kampanię. Liczymy na, na o, Was, tak. na naszych słuchaczy i myślę, że przed Wikliną jeszcze dużo. No, mam taką nadzieję. W ogóle jest tak, że
1: Polska była takim przodownikiem wikliny i wyplatania z niej do pierwszej wojny światowej. To było tak, że to był taki nasz konik i rzeczywiście właściwie z, z, od nas te produkty szły na eksport dalej. Co jest ciekawe, teraz też bardzo dużo eksportujemy. Niestety wynika to stąd, że po prostu mamy najtańszych rzemieślników w Europie, mm -hmm. niestety. Więc też mam nadzieję, że to, że to się gdzieś tam zmieni i ta praca nasza zostanie mm, coraz bardziej doceniana e, i my też tutaj w kraju będziemy umieli ją docenić.
0: Polska wiklina w każdym polskim domu. <laughs> Niech się dzieje.